0: Aderezo presenta Qué
1: Sabroso, con Gerardo León
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Qué Sabroso Y bueno, pues eh, déjenme decirles que yo sé que venimos de festejar las fiestas patrias Yo sé que pues eh, se tomaron muchos tequilas, bueno, espero que no en exceso pero pues la verdad es que también podemos seguir celebrando a México de otra manera, y cómo no, con vodka. Obviamente, con este destilado que tiene mucha historia, y de esto nos va a hablar Daniel Ortega, él es gran embajador de Elite Vodka and Stoli en México. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Hola, hola, Jerry, mucho gusto, mi hermano. Muchas gracias por la invitación. Sí,
1: lo, lo, lo que decías de, de que el mexicano estaba celebrando hace poco... Eso
0: no es excusa, el mexicano celebra todos los días, papi, todos los días. Exactamente, exactamente. Y bueno, pues a lo mejor como el tequila es como el protagonista de nuestra fiesta, pero pues también tenemos otra opción como el vodka, ¿no? Cuéntanos un poco más de, de qué es el vodka, cómo
1: surge este destilado. El vodka es de los destilados más antiguos que existen, hermano. El vodka, pues casi casi desde que se desarrolla la destilación ya se empieza a beber vodka. O sea, el, el origen como tal no está como tan claro. Se discuten ahí entre muchos países de Europa del Este quién realmente tomó vodka por primera vez, ¿no? ¿Quién lo llamó vodka por primera vez? Eh, tanto Polonia, Eslovaquia, eh, bueno, los países eslavos, Rusia, ¿no? Todos dicen haber sido los creadores y, y tomadores de, de vodka por primera vez. La realidad es que la palabra proviene igual, es como entre polaca, rusa, eslovaca. Eh, la, la palabra vodka es un diminutivo de la palabra boda, que significa agua, y la terminación K, o sea, K-A que significa, es como la, la forma de, de hacer un diminutivo, ¿no? Entonces, más bien es como agüita, ¿no? Como un agua con piquete, básicamente lo que viene siendo el vodka. Y, pues, literal, o sea, viene de la necesidad de poder tomar agua en estos países donde había demasiado frío, estamos hablando de temperaturas extremas, de menos 30 grados, menos 40 grados a veces, menos 22 grados, ¿no? Y, eh, pues, el agua se les congelaba y llegaba momentos en que había una helada de cuatro o cinco días donde no podías tomar agua porque todo el agua que tenías se te congelaba entonces lo que empezaron a hacer fue añadirle alcohol etílico a esta agua, alcohol destilado eh, a esta agua hasta que llegara a una graduación alcohólica en la cual no se congelaba y a esto es lo que eh, empezaron a llamarle como este eh, boda, ¿no? bueno este vodka que significa pues agua con piquete
0: y digamos que ese un destilado que yo sé que es a partir de, de los cereales, ¿no? Del trigo. Muchas veces eh, sabemos que los destilados pueden tomar diferentes sabores o diferentes sabores, pero en, esto, en este caso creo que el vodka aporta diferentes notas al paladar. ¿De dónde surgen estos sabores? Eh, sabemos que de cereales, pero ¿de qué tipo de procesos? O sea, a lo mejor, ¿cuál es la materia prima que lo enriquece de sabor? Jerry, el, el, el vodka es de los destilados que
1: más... Más aperturas tiene, digamos No no está casado con un solo Con una sola materia prima Yo puedo hacer vodka de lo que yo quiera O sea, siempre y cuando tenga almidones Que sean fermentables eh, Yo puedo hacer, hacer vodka de lo que yo quiera O sea, yo puedo hacer un vodka Si quiero de agave azul en Jalisco ¿Sabes? O sea, el, el vodka De plano, así ¿De verdad
0: es cierto esto <risa> o
1: no? Sí, 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 sí Sí, sí, sí o sea el vodka, vez, entonces... Lo más normal lo más normal es que sea de granos, es como lo más estándar, digamos. Hay vodcas de papa, de remolacha, de zanahoria, hay vodcas de frutas como las uvas, hay vodka de maíz. Pero eh, yo puedo hacer un vodka, si quiero, de agave azul en Jalisco. La única especificación como para que sea vodka es que tú en tu proceso de destilación lo lleves hasta 96 grados, más de 96 grados alcohólicos. ¿Qué significa esto? Que tú... Lo, lo que te va a quedar de materia o de sabores de materia prima va a ser muy poco, o sea, digamos, menos de un 4%. Por lo tanto, por eso se le dice que es un alcohol neutro, ¿no? Y por eso es, es de, los, de los destilados que menos sabor y menos olor tienen, porque la idea es que tú lo destiles tantas veces como sean necesarias hasta llegar a más de 96 grados alcohólicos, o sea, hasta que sea un alcohol de 96 prácticamente de, eh, de, tu, de tu materia prima luego esa, ese alcohol obviamente lo tienes que rebajar con agua hasta 40 grados que es lo que normalmente se, se vende no se sale como, como precio de venta nosotros en este caso estamos hechos de una mezcla de dos, de dos tipos de granos estamos hechos de 98% de trigo y 2% de centeno el centeno es un grano que, que te da notas un poquito más rebeldes, ¿no? El centeno, si has probado panes de centeno o whisky de centeno, es un grano que tiene notas como dulces, medio de pimientas, así. Entonces esas notas sí se quedan un poquito, ¿no? Pero, pero sí, eh, Jerry,
0: la, el, el vodka lo puedes hacer de lo que tú quieras. Fíjate que, que nos das un dato muy, muy interesante, porque en realidad eh, tenemos eh, como el gusto también eh, entre las nuevas generaciones de conocer un poco más acerca de, de estas de estas bebidas, y entonces... ...ahorita que tocas el tema del tequila... ...sí me gustaría hacer una pregunta de... ...¿qué es más fuerte, el vodka o el tequila? ¿Crees que en realidad ahí se van o a lo mejor? Yo digo que el tequila, ¿no? <risa> pues los dos... De ...depende,
1: o sea, depende de la graduación alcohólica... ...o sea, en todas las botellas cuando la agarras... ...ahí abajo dice graduación alcohólica... ...si tienen 40 grados los dos... ...pues son igual de fuertes, ¿sabes? La única diferencia... ...que yo le veo al menos... ...es que el, el tequila pues tiene otras notas, ¿no? O sea, mucho más presentes. El tequila sabe más a, puedes tener notas como más, a, más de agave, más dulcecitas, o un poco más herbales a lo mejor. Entonces son como, un, es un poco más complejo, digamos. El vodka generalmente, pues, sabe a alcohol, agua, y las notas que te quedan, o sea, sí te quedan como unas notas de la destilación, pueden ser un poquito cítricas, un poquito dulces, ¿no? Pero, pero son muy leves. Eh, por eso algunas personas dicen que el vodka es más fuerte porque nada más sabe, o sea, sabe más alcohol digamos que un tequila pero, pero la realidad es que depende de la grabación alcohólica si tienes un tequila de, de 46 grados alcohólicos, pues obviamente el tequila es más
0: fuerte que el vodka, depende mucho de tu grabación alcohólica. Claro, y pues obviamente la gente quiere saber qué es lo que pasa con el vodka, mi querido Daniel porque pues muchas veces eh, se dice que pues es uno de los destilados que más cruda te da después de la fiesta, pero eh, si es que eh, aquí está eh, aquellas historias urbanas que a lo mejor dicen que no le pongas jugos de ningún tipo porque entonces te va a dar al mezclarlo con, con azúcar te va a dar una cruda mucho más fuerte eh, otros dicen que solamente con eh, algunos eh, con algunas aguas mineral eh, ¿qué cuentas de esto? ¿qué nos puedes decir al respecto? porque pues también hay muchos mitos al respecto ¿no? sí, sí,
1: o sea hay muchos mitos, la realidad es que muchos de estos mitos están basados en, en verdades también, ¿no? El vodka es de los destilados más fáciles de adulterar, digamos, y por ahí puede ser que todos estos mitos provengan de pues, personas que han consumido vodkas, eh, digamos, no tan buenos, y ya a partir de ahí han crucificado todas las marcas de vodka, ¿no? No necesariamente por una marca de vodka que no haga las cosas bien, tengamos que, que juzgar a todas las demás. La cruda, bueno, la, la cruda viene específicamente o particularmente por un tipo de alcohol, que es el metanol, ¿no? Eh, todos, los, todos los fermentos, cuando tú los, los vas a destilar, de, en eso se basa, de hecho, la, la destilación. Es una separación de tipos de alcohol según sus puntos de visión. Cuando tú destilas, tú separas primero los metanoles, que es lo que, se, que generalmente se van en lo que conocemos como las cabezas. Luego en el corazón está el etanol, que es, ese es el bueno, ¿no? Supuestamente... Y en, el, en, el, en las colas eh, ya empieza a entrar varios tipos de aceites, el agua, como otro tipo de alcohol se llama propanol. O sea, ya compuestos un poquito más pesados que huyen a una temperatura más alta. Lo ideal sería que tú nada más te quedaras con el corazón, que es el etanol, digamos, ¿no? Que separaras el metanol, por ejemplo, que es el, que es el, es el principal eh, causante de la cruda. Eso sería lo ideal. El tema es que, pues, muchas marcas en general, en todos los destilados, no solo en vodka, en todos los destilados en general, pues, necesitan ampliar su producción, eh, vender un poco más, ¿no? Y, y entonces no utilizan solamente el corazón, también atrapan ahí un poquito de, de cada lado, ¿no? De colas, de cabezas, de, digamos. Existe, de hecho, un certificado. Nosotros Stoli tiene un certificado. Lo puedes ver en cualquier botella de Stoli. Eh, abajo dice Certified Alpha Grade, certificado de grado alfa. Este certificado se le da a los vodkas que tienen menos de 0.003% de metanoles por litro, que es como un certificado ahí, ¿no? Que mide la cantidad de metanoles. Nosotros tenemos como 0.0000021% de metanoles por litro, lo cual te habla de un producto que es muy puro, ¿no? Entonces, es un producto que, pues, es mucho más amable con este tema de que
0: estábamos hablando. Ok, eso está muy interesante. Entonces, ¿eh, ¿puedes repetir qué grado de alcohol es el que
1: el meta, o sea, Este certificado eh, el certificado de grado alfa te mide la cantidad de metanoles, ojo, metanoles, que uh -huh. es, es el alcohol que es dañino. Y te dice que para hacer un certificado de grado alfa solamente puedes tener 0.003% de metanoles por litro. Y nosotros tenemos 0.0000021%
0: de metanoles por litro. Ok, perfecto. Práctica, prácticamente nulo. Ok, eh, perfecto. Bueno, pues en realidad como eh, la definición como tal de los destilados es que son el resultado de la destilación de las bebidas fermentadas con lo que tienen mayor concentración de alcohol. El orujo, el pacharán, el vodka, el whisky, el ron o la ginebra tienen entre 40 y 50% de alcohol. Esto supone que el 40% o el 50% de lo que se debe... Eh, de lo que se bebe es alcohol puro ¿Es, ¿esto es eh, real, Daniel? Sí, sí, claro claro o sea, es alcohol
1: puro el otro se rebaja generalmente con agua, algunos destilados que te permiten añadir ahí unos porcentajes de, de otros compuestos, ¿no? para regular sabor, digamos, azúcares, cosas así la realidad es que en vodka nada más es como una mezcla de, de alcohol y agua
0: generalmente, debe ser Ok, perfecto, pues ya escucharon, así que eh, si saben por qué es yo cruda, pues es por esto, ¿verdad? Por todo lo que explicas. Pero ¿cómo podemos? este Viene ahora, ahora sí la parte más divertida, pues en donde podemos aprender cómo beber el vodka, cómo lo recomiendas beber, con qué lo recomiendas beber, y pues obviamente el chiste es pasarla bien, ¿no, Daniel? Creo que lo importante de todo no es llegar al extremo, sino disfrutar de este... Proceso de destilación que la verdad es muy interesante y a lo mejor solamente con una plática puedes descubrir todo, todo lo que aporta al paladar sin, sin llegar al exceso, ¿no?
1: Obvio, 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 obvio. Hay muchos cocteles eh, de vodka que se han puesto de moda eh, brutal y además son súper fáciles de hacer en casa. Por ejemplo, no sé si has escuchado hablar de Moscow Mule, hasta Bad Bunny sacó una canción ahora eh, so, sobre el Moscow Mule. Eh, Moscow Exacto. Mule lleva, de hecho creo que varios años en la lista de los 15. Coctel, en, entre los 15 cócteles más bebidos del mundo eh, y es súper fácil es una mezcla de vodka eh, tantito limón y cerveza de jengibre es súper súper fácil de hacer también eh, obviamente el, el, el espresso martini está súper de moda en, en el mundo entero también y también a veces es súper súper fácil de hacer es una mezcla de vodka con licor de café y una carguita de espresso y pum te da para arriba o sea,
0: rompe, eh, 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 rompe con el convencional Martini que todos conocemos en las películas y con el Cosmo. O sea, el Cosmo creo que fue como protagonista también de, del cine y obviamente hacemos de y yo. otras. ¿No? Claro,
1: eh, el, Cosmo, eh, el Cosmo en los años 90 gracias a la serie Sex and the City y además porque era el cartel favorito de Madonna, tuvo su, su boom total. Y el Cosmo, lo que pasa, lo, lo diferente del Cosmo es que lleva un poquito más de ingredientes, digamos, ¿no? Tienes que tener obviamente vodka, tienes que tener licor de naranja, eh, tienes que tener eh, jugo de arándanos y limón, y ya con eso te lo armas, ¿no? Es como la, la partecita ahí un poco más complicada. El, el martini de vodka es delicioso, ¿no? O sea, con... Eh, con vodka, el, tu, tu seco ¿no? Pues hay tú unas o twist de limón, a mí me gusta más con twist de limón, que también es, eso es súper, es súper famoso también,
0: el martini de vodka, claro. Oye, Daniel, y bueno, cuéntanos, esto eh, todas estas cantidades son al gusto, ¿no? Lo que dices de cada ingrediente que, que vas a mezclar y demás, o realmente hay unas eh, porciones que debemos tomar en cuenta, sobre todo por el vaso o la copa en donde vamos a servir. Claro, de o sea son como
1: proporcionales digamos depende mucho de tu tamaño del tamaño de tu vaso no o sea por ejemplo para un para Mule pues no hay no hay pérdida digamos que le ponemos una once y media de, de vodka media onza de limón y hielo si topamos con cerveza de jengibre ese no tiene no tiene pérdida pero por ejemplo si vamos a hacer un martini sí depende de, de qué tan grande es nuestra copa de martini aquí he visto unas copas enormes <ríe> y, al, claro. y al mexicano le encanta que sus copas esté llena hasta arriba no entonces pues ahí la, yo siempre propongo la proporción 4 a 1. O sea, si ponemos 60 mililitros de vodka, ponemos 15 de vermouth. Pero si ya nos vamos a 120, pues tenemos que poner 30, ¿no? O sea, ahí es depende la, como la proporción de, pues, del tamaño de tu copa, digamos. Ah, y te iba a decir, para el espresso martini, pues hay varias recetas como a nivel global. Yo recomiendo siempre eh, una once y media de, de vodka. 30 mililitros, o sea, una onza de espresso, y 22.5, que viene siendo como tres cuartos de onza de licor de café.
0: Se oye delicioso, lástima que es muy temprano. Bueno, dicen que ya va, a partir de las 12 ya se puede, pero mejor no vamos a trabajar, ¿verdad, mi querido Daniel? <risa> pero la verdad es que suena bastante rico lo de lo de esta combinación de café con vodka y demás. Oye, pero eh, digamos, eh, retomando un poco el tema de entre lo amargo y lo dulce, ¿crees que en realidad lo amargo dé menos cruda que lo dulce? O sea, ¿sí puede ser cierto esto?
1: Pues no tanto, ¿eh? O sea, pues depende de la cantidad de... Pues, pues depende del alcohol, depende de la cantidad de azúcares que le estás poniendo también, que el, el azúcar generalmente te causa mucha deshidratación también, igual que el alcohol. Entonces, pues la, la verdad no, no sé, ¿eh? o sea, no, no soy tan experto, digamos, en ese tema. De, a cada cual yo creo que reacciona también con el, con el organismo de cada cual. Un, un cóctel amargo, por ejemplo, Super Insigne es el Negroni, y ¿Sí? mí el Negroni y a mí el Negroni me da, me da cruda, ¿sabes? Porque no sí. sé si es por el bermud o por las azúcares o por el alcohol o no sé por qué será, pero a mí el Negroni sí me da, me da cruda. Entonces, la verdad no, no sé qué decirte.
0: Y la verdad es que sí está bastante de moda el Negroni actualmente. ¿eh? También sí. es uno de los que más se puede pedir o se puede encontrar en los bares y demás. Sí, según la
1: revista Drinks National que es una de las revistas más importantes a nivel global y todos los años saca como un top 50 de los cócteles más vendidos del mundo. Según ellos, sí. el Negroni lleva dos años seguido siendo
0: el cóctel más vendido del mundo. Así es. Y eh, en realidad, pues también eh, forma parte pues de la, de, las, de la nueva generación de esta de estos jóvenes que están como descubriendo nuevos sabores, ¿no? Creo que este destilado, por ejemplo, eh, a, a los jóvenes también les interesa mucho, ¿no? En este caso, eh, tú, Daniel, promueves eh, o cómo se posicionan dentro de, de este mercado, ustedes de, de barras, de, pues, eh, de barmans que quieren experimentar, ¿cómo logran posicionarse sobre todo en el público joven? El vodka, el, el vodka es, es fácil porque lo puedes mezclar con muchas cosas
1: y siempre pues, sabe rico, ¿no? Digamos, eh, también estamos lanzando muchos saborizados que también creo que es una tendencia actual. Ahora acabamos de lanzar un saborizado de Stoli con Chamoy que está viniendo súper bien, a todo el mundo le está gustando, estamos haciendo coctelería con este, tenemos un coctelito. Eh, para, ahora, bueno, para esta época de verano lo lanzamos y fue un, fue un boom, a todo el mundo le encantó que era una mezcla de eh, pues una once y media igual de stoli y chamoy, 15 mililitros de limón y top de cerveza clara, y, y súper delicioso para el verano, no en las albercas la gente se lo tomaba, y, y la verdad que, que tuvo mucha aceptación sobre todo entre público joven, no estos saborizados que sirven mucho más para chotear, para activar la fiesta, pues la verdad es que, que tuvieron mucho boom en, en el verano. Y ahora para... para es pues que aquí el mexicano siempre toma, siempre bebe, siempre quiere fiesta. Entonces son, son muy buenos destilados para
0: celebrar. Exactamente. Y ¿sabes qué? Tenemos que hablar de un punto importante que viene el próximo 4 de octubre, si no me equivoco. Es el, el Día del Vodka. ¿No es así? Cuéntanos un poco cómo vamos a celebrar esta fecha. Así mismo
1: es, mi hermano. Así mismo es. Pues nada, tomando mucho vodka. De hecho, justo te platicaba este, este
0: nuevo saborizado. Bueno, dale, de... ¿qué vamos a hacer contigo, hombre? Si te, todo el tiempo estás diciendo que to... celebremos, ¿qué vamos a hacer con esto? A ver, cuéntame. Pues sí, la, la, la vida es una
1: sola, la vida hay que celebrarla, mi hermano, la vida hay que celebrarla. Ay, justo, justo este saborizado de chamoy eh, lo llaman eh, vodka de la mexicana. Eh, es, un, es un homenaje a México, entonces pues yo creo que sería la mejor forma desde aquí, desde México, celebrar con, con vodka, con este saborizado de chamoy.
0: El 4 de octubre, pues como lo escucharon, también se puede celebrar pues, a uno de los grandes destilados, destilados como es el vodka. Y pues en realidad, eh, investiguen bien toda esta información, la verdad es que siempre es importante despejar las dudas al pues tomar una bebida, saber qué puede darnos en cuestión de, de sabor y, pues, sobre todo, qué es lo que podemos evitar que nos haga daño o sentirnos mal al día siguiente. Como lo explica muy bien Daniel, pues esto es, un, esto es uno de los ejemplos que podemos eh, tomar en cuenta. Muchísimas gracias por haber estado con
1: nosotros, Daniel. No, el gusto es mío, mi hermano. Muchísimas gracias por invitarnos a compartir un poquito acá acerca de pues de ese destilado que la verdad es que a veces pues, está infravalorado, digamos, pero, pero la verdad es que es un boom a nivel global y, y en coctelería es de los cócteles más, o pues, sea, está en los cócteles más importantes
0: también del mundo y más actuales. Por supuesto. ¿Tienes eh, algunas eh, redes donde te puede preguntar la gente? Porque a lo mejor le quedó alguna duda de algo y pues por ahí te puede cuestionar. Sí, por supuesto.
1: Ten, eh, lo, lo que más uso es Instagram y mi Instagram es Dani con I
0: latina. Así, dani.ortega.cu Perfecto, y pues eh, muchísimas gracias por su atención recuerden visitar nuestro sitio es aderezo.mx nuestras redes sociales, nuestro Instagram es aderezo-om muchísimas gracias por su atención nos escuchamos la próxima